0: Dagen for nyebe og sig. La settte se en en lit og jene. Jesu disipler og ette føgerere. had i Jerusalem siden de kom tilbake dit, at de k kriste himmmer farten. Det samlet sammen i bøn og fælles i påventtet og lofte. Du skal bli døbt i den helligeionnden og du skal mot kraft når, den hellige ånden kom over deg, og du skal være mine vittne i Jerusalem, i hele Judéa og Samaria, og til jordens ende. Det var nå 50 dager siden påsken, og rundt 10 dager siden Jesu himmelfart. Det var den jødiske festen til Shavuot, som var en feiring av første frukten av vettehøsten, og hele byen søret sannsynligvis. Så kan vi lese fra Apostlenesgjerninger 2, Lukas, Lukas' beretning om den dagen. Da pinsedagen kom var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser og lyden fyllte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild vis seg for dem, Delt seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forsynne. I Jerusalem bor det de fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen, en stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Og det ble stor forvirring for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskreket og forundret spørte de, er de ikke Galileer, alle disse som taler? Hvordan kan hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er, patere og medere og elemitte, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Cappadocia, i Pontus og Asia, Phrygia og Pamphylia, i Egypt og i Libyaområdet, mot Kyrene og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi høre dem tale om Guds ståvøk på våre egne tungemål. Tunge de visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spørte de hverandre, hva er dette for noe? Men noen gjorde nær av dem og sa, de har drekket sig full på søtt vin. Jeg stopper det. Få en spennende dag. Gud var definitivt i huset. Jeg ønsker å trekke frem noen interessante punkter her fra vad vi har lest. Det er tre forskjellige fenomener vi leser om her. Alle er ganske bemørkelseverdige i seg selv. Og en vil ha vært nok for de fleste av oss å håndtere og likevel var det tre. Det første. Liden som en mektig brusende vind, i vers 2 vi leste. Luk beskrev ikke væremeldingen den dagen i Jerusalem, nei. Men plutselig en lyd, en lyd som en sterk vind. Hvorfor en vind? Men husker du Jesus sa da han møtte Nicodemus, en farisier i Johannes. Vi leser dette i Johannes 3, vers 8. Ånden blåser hvor den vil. Du kan høre liden den, men kan ikke fortelle hvor den kommer fra, eller hvor den går. Han liknet åndens bevægelse mot vinden. Og da Jesus sa dette til Nicodemus, kan det godt ha menet han, Nicodemus, også om denne um, passage i Ezekiel 37. Her i den kapittel vi leser, blåser vinden over gamle, tøre ben og gir den liv. Så, tilbake til spørsmålet. Hvorfor en vind i Jerusalem den pinsedagen? Kanskje dette var et tydelig tegn på at Gud hadde ankommet. Han var der og fyllte huset der de var samlet. Han var her for å puste liv, nytt liv. Kanskje også et profetisk tegn på at han var i ferd med å puste liv i de tørre, døde ben av religion i den byen. Så var det delt tunge som av ild. Jeg tror virkelig ikke håret deres blir brent. Vi leser i som noen som løper etter bøter med vann. Så hvorfor brukte Gud den symboliken til ild den formiddagen? i dette situasjonen. Vel, well, vi vet at i Bibelen il yld noen gang brukt som en symbol på Guds presence. Moses i 2. Moses bok 3, vi höre, vi leser om denne angøring, den brennende busk. Og da kan den stemme, du står på hellig grund Med andre ord, oppmerksomhet. «Jeg er Det Dette stedet tilhører meg. Det er hellig grunn.» det det han vil si til de den dagen? Hva var det også som ledet Israels barn i 40 år om natten gjennom økene? Det var en pilar av ild. Guds presens. Så Gud bruk symbole den dagen får er klare sin til statteære sig. U miss symbole, som også var kjent for det jjordiske publikum. Jen Shannelley fra ens egen historie. Symbole for Guds navæ, liv og helllihet. Det er ingen tvil om at Gud når had der fortt op makhetelleres. O hvis der vi kje nok, så læs vi videre i væsfere, det bli en totale med andre språkke. Det står at alle hørt på sittæget språk, Eller ellerægent dialekto og dialekt. Når, må vi forstår, at de for bifolk som sinevis, vil ha tenkt på Galileere som byggde folk og hyks. Så dette får virkelig oppmerksomhet deres. Hva skjer? De ikke bare snakker andre språk, men de snakker våre dialekter. Vers 5. Vi også leser språk eller dialekter fra alle. Alle alle folkesslag under himmelen. Jeg vil ikke lese opp igjen listen over nationer som er nevnt her i den teksten. Det var vanskelig nok første gang. Nei, dette her var helt utrolig. Og jeg lurer på hvem som var mest sjokkert, egentlig. De hundre og eller de som lyttet. Selv om det kanskje er, kanskje er mange sinnspunkter og tolkninger rundt disse versene, kan jeg fram mitt eget sinnspunkt være vittne til å oppleve og møte og motta en slik begivenhet. Bare en gang, men det etterlåt en innverkning. Mens jeg var på missionstur, med en team i Barcelona. Vi jobbet med en lokal menighet. Og etter å har gjort noen gatedrama og sange, var det på tid å blande sig med folkemengdene. Jeg satt eh, ved siden av noen jeg hadde legt mark til tidligere, så på oss og lyttet. Jeg plutselig følte meg tvunget til å ta kontakt, og uten å tenke for mer på det, bare snud og begynte å snakke. Vanligvis hadde vi et lokalt uh, timmedlem som kunne tolke, og vi, og vi, vi ville ventet for han eller henne. Etter en kort tid kom ettertimen over. Han stod ä men sitta. Och där jag slutade och snacka så hoppet den lokofären in og fortsatte och snakke med den nya vännen vår. Att på sa far sa i timme till mig. Eh, du at du faltalt, du faltalt han Elena, jag jag kan inte sköta. Allt om Jesus på katalansk. Hva? Ja. De forstod det du sa perfekt. Dette har skjedd for mange år siden. Og jeg husker det. Igjen når jeg forbredet meg her. Det var en utrolig opplevelse. Og jeg kan føle noe av det samme spenningen nå. No. Jeg deler den igjen nå. Vi kan ikke, og vi skulle ikke, underverdere Guds kraft og lengderne han vil gå for å nå de tapte. Ehm, um, Selvfølgelig var det håndere i Jerusalem den dagen. Det er det alltid. Men jeg tror personlig at flertallet nå hang på hvert år, og følte forandringen i atmosfæren. Heller stedet belastet med den heligens kraft. De visste bare ikke hva de skulle si annet. Så de anklaget dem for å være berusede. Nå, etter refleksjon, kanskje de hadde tenkt seg et litt bedre argument. Jeg mener, hvorfor skulle de være full bare klokken ni om morgenen? Eller, hvem av oss noen gang har vært vitne til eller hørt om en full person som plutselig kan snakke et fremmede språk flitende? Men ja. Torpel ting kan komme utomånen munenvor, når vi føler oss ukomfortabel eller presset en i et hjørne. Ette allt dette, allt det hade vitne og hørte så llänge. Det blir sikket så still, At man kunne hørt enn nål rammer og rammer når Peter da reiser seg. Du kan lese for seg selv i kapittel 2 og se hvordan Peter deretter delte skriftene med mengden. Han brukte Davids profetier om at Gud oppreiser Kristus fra de døde. Årene fra profeten David pleide å forankre sannheten om Jesus. Dette skjært dem til hjertet, de som lyttet. De begynte da å spørre, hva må vi gjøre for å bli frelst? Vi leser videre, tror om 3000 bli frelst den dagen. Dette her var bare begynnelsen. Men no, no var menigheten i Multiplications-modus. En ny tid hadde blitt ført. Det er en del av Petters tale, som jeg ikke har nævnt enda. Sannsynligvis en av de mest kjente skriftene i dette kapitlet i Apostlenes gjerninger fra vers Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dagene skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ond over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømme. Selve over mine slave og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Og de skal tale profetisk. Det er ikke så mye de detaljerne i hvem som vil profetere, hvem som vil drømme og se visjoner. Men budskapet her er at alle aldre, alle nasjoner, alle kjønn, alle, alle statuser i samfunnet er i stand til å til å bli fyllt med Guds ånd. Jeg tror ikke det var den spesifikke manifestasjonen som var Peters fokus. Siden selv den dagen beveget anden seg ikke på en av disse måtene skrevet her, men på en annen måte. Men poeng han kom med var at kraften i den hellige ånd vil verke, på overnaturlig måte i oss alle. Alle vi som elsker å følge Jesus. Den siste og kanskje største utfordring jeg vil at vi skal tenke på. Husk Var pinser betyr. Høst. Høst. Husk så hva Jesus sa om luftet om den Hellige Ånd fra Apostlesgjøringen 1, vers 8. Men dere skal motta kraft når den Hellige kom kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hele Judea og til jordens ende. Kanskje. Et spørsmål vi bør stille oss selv som Guds folk er, Flytte den Hellige Anden blant oss, for at vi skal få en opplevelse og få en sus. Og er vi som Guds folk å suge opp og holde Guds kraft innenfor vår egen firevegge? Lengte vi for å kom, komme in. på høstemarkene og vittne i den helligandens markt. Selvfølgelig er gavene også for å bygge opp kristilegene. Men vi ser bort for det faktum at den helliganden blir lovet til de første disiplene at vi vil være vittne. Og vi er klar og tilgjengelig. Klokken tikk ikke fortsatt siden den første pinsedagen. Vi har fortsatt i den samme tid som Joel og Petter beskrevet. De siste dagene.